0: Kedves testvérek, a ma délelőtti ige hirdetés alapigéjét a Filippi Beliekhez írott levél alapján láthatjuk, olvashatjuk, hallhatjuk. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, tehát a Filippi Beliekhez írott levél, első rész 27. versétől a második rész 5. verséig terjedő ige szakaszt. Ezt írja Pál Apostol. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok meg, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van írgalom és könyörület, akkor. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiúságból, se üres vágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Eddig olvastuk az igét, fognan helyett a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Pálapostól egyik börtön leveléből, amit valószínűleg Rómából írt Krisztus utána 61-62-es években, amikor a római birodalomban Néró császár uralkodik, és már megkezdődtek a keresztény üldözések. És ezt a fiatal gyülekezetet, hiszen ekkor a Filippi gyülekezet, olyan 10-11 éves mindössze, hiszen Pálapostól a második missziós út során érkezik Filippibe Szillásszal, és jól ismerjük a történetet, hogy hogyan tér meg Lídia, aztán hogyan tér meg a pálékat fogvatartó börtönöl és az egész családja, és ebből a gyülekezetből érdekes módon a páli levelekből még más személyeket is név szerint ismerünk. Viszonylag ritka az, hogy 2000 év távlatában név szerint ismerünk egykor Krisztus gyülekezetéhez tartozó személyeket, de ismerjük ebből a gyülekezetből evódiát, szüntükét, Epafroditoszt, aki a gyülekezet lelkésze, és Kelement. És a gyülekezet nagyon-nagyon megszerette Pálapostolt. Legalább négyszer említi a Szentírás, hogy Pálapostolt támogatták anyagilag, vagy éppen élelmiszerrel, vagy éppen ruházattal, vagy éppen a levelezéshez szükséges írószerekkel, illetve olyan, papírral, amire Pál Apostol írhatott. És az apostol is nagyon szereti ezt a gyülekezetet. Kedves testvérek, nem szer, mint 15-ször írja le az örülni, örvendezni, vagy örvendeni, vagy éppen örömmel szavakat. Egyetlen más páli levélben, pedig azért van egy jó néhány, sem olvassuk ezeket a szavakat ilyen bőséggel és ilyen nagy szeretettel. Pálapostól hangsúlyozza ebben a levélben, hogy a hívőknek a megváltozott életkörülmények között is egyrészt vanokuk a hálára, másrészt vanokuk az örömre, harmadrészt pedig, ahogy olvastam is, Krisztus evangéliumához méltóan kell élniük. És nagyon érdekes ez a katonai kifejezés, ez egy katonai kifejezés, bár a magyar fordításból ez nem derül ki. És egészen pontosan azt hangsúlyoz ezzel a katonai kifejezéssel Pálapostól, hogy a támadó hadseregben mindenkinek megvan a pontos helye, és azt nem lehet, nem szabad elhagyni, mert csak így tudják védeni egymást, és így tudnak győzelmet aratni. Nos, ki gondolná, hogy a Krisztushoz méltó viselkedés ezt jelenti, márpedig így van. És Isten arra bátorít bennünket is, hogy ebben a neó, neó pogány környezetben, amiben élünk, amiről a Levi is beszámolt, hogy még a Krisztus hitet megélni szándékozó fiatalok közül is. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezt individuinként lehet megtenni, ezt egyénileg is meg lehet tenni. Miért neki közösség, miért neki gyülekezet, és Nagyon sokan el is fogadják ezt, sőt, sokan mennyire érdekes, amiért mi hálát adunk, hogy adott esetben ez alatt a hét hónap alatt is az internet segítségével azért láthattunk, hallhattunk, nem csak a mi gyülekezetünkből, hanem a Kárpát-medence, de még akár az óceánon túli gyülekezetek életéről is, ige hirdetéseket, bizonyságtételeket, énekeket. Nos, sokan pedig erre azt mondják, hogy ez így jó, és ezért nem kell járni gyülekezetbe, nem kell áldozatot hozni, nem kell szolgálni. Csak be kell ülni a fotelbe, a kandalló elé, a, a lábamat lógatni, pizsamába, és úgy elcsendesedni, meg, egy, meg úgy elszenderülni. Na erre mondja az Pálapostól, hogy akik így teszik, azok elhagyják a támadó hadsereget, és miattuk gyengül a közösség. Isten arra bátorít és arra hív minket, hogy mi ne legyünk ilyenek. És egész héten figyeltem a regisztrációkat. Nagyon jó, én örültem ennek, és úgy drukkoltam, hogy melyik istentisztelet telik meg hamarabb, és megdöbbentem testvérek, hogy a kilenc órai istentisztelet most vasárnap egy kicsit népszerűbb volt. Előrébb tartottak a testvérek. Most mondom, hogy jövő vasárnap a 11 órás Isten tiszteleten úrvacsora is lesz, a 9-esen is, de a 9-esen nem lesz gyerekbemutatás, de a 11-esen igen. Úgyhogy hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket, és lehet regisztrálni. És hadd mondjam azt nagy örömmel, hogy tulajdonképpen következő hét vasárnapjától szinte minden vasárnap július közepéig lesz gyerekbemutatás. Úgyhogy az elmúlt hét hónapnak van ilyen áldásos következménye is, és eredménye is. És azt mondja a pálapostól, hogy miközben bátorítalak benneteket, hogy az üldöztetések ellenére maradjatok meg Jézus Krisztusban, maradjatok meg a gyülekezetben, akár ebben a fiatal és filippi méretéhez képest egészen kicsin gyülekezetben is, azért azt mondja, hogy de a gyülekezetet nem csak kívülről, hanem sajnos belülről is érhetik feszültségek. Pál Apostol ebben a rövid, kilenc igeversben öt negatívumot és öt pozitívumot helyez az akkori és a mai gyülekezeti tagok és hallgatóság szívére. Mi az öt negatívum? Az első azt mondja, hogy ne tegyetek semmit önzésből. Igen, testvérek, az önzésből nagyon sok egyéb bűn is tud fakadni. Mint például a lustaság, a kényelem szeretet, az elégedetlenkedés, a hálátlanság és a másikkal szembeni közöny. Tessenek csak arra gondolni, hogy milyen önző is volt az első testvérpár, Ádám és Éva első fiai, Káin és Ábel, de különösen Káin. Egyszerűen nem bírta elviselni, hogy Ábel áldozata kedvesnek bizonyult, mert hitt az Istenben. Káin pedig egy szokást gyakorolt. És amikor Káin megöli a testvérét, és elrejti, akkor Isten megszólítja őt. Azért milyen jó volt Káinnak testvérek, Isten úgy megszólította őt. Ennyire közel volt Isten az első emberek sokasságához, de Isten minket is szent lelk által meg tud szólítani, és azt kérdezi Káintól, Káin, mondd meg nekem, hol van a te testvéred? És hogy válaszol Káin? vagy őrizője, vigyázója, pásztora vagyok én az én testvéremnek? Nem tudom, pedig pontosan tudta. Nos, az önző ember otthon is, a családjában is, meg bizonyos értelemben mondja Pál, és talán nem ok nélkül, a gyülekezet közösségében is kivonja magát a közösségi munkából. És a Biblia ezért bátorít bennünket, testvérek, hogy Jézus Krisztusra nézzünk föl, mert a programja Jézus Krisztusnak ebben az igeversben is elmondható, hogy nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságú sokakért. Máté Evangélium a 20. rész, 28. vers. Jézus Krisztusban a tökéletes önzetlenség személyét láthatjuk meg. A másik, amit említ Pálapostól, a hiúság. És kedves testvérek, sokan azt gondolják, hogy csak a nők lehetnek hiúak, nem. A férfiak is, és a férfiak még rútabbul tudnak hiúk lenni. Tetszenek emlékezni arra az országra, amit úgy rövidítettek, hogy DDR. Ez melyik ország volt? Ugye, Kelet-Német ország, a rendkívül szuper varburgokat, trabantokat gyártották, ahol a szocializmusnak hála úgy virágzott minden. A szomszédos országban, amit úgy hívtak, hogy NSK, hát meg ott rothat a kapitalizmus. De én erre mondtam, hogy de olyan jó illata van. És azért testvérek volt összehasonlítása az embernek mondjuk Lipcséből Berlinbe menni, Trabanttal, az Ötyögős autópályán, amit még 1933 és 36 között alkottak meg. Meg volt élményem Frankfurtból lemenni Svájcba Mercedes-szel. És én azt hittem, hogy 80-nal megyünk, mert semmi hangja nem volt a Mercenek, és ránézek, és 220-szal mentünk. Hát azért volt különbség. De amikor ezt a 80-as években elmondtam az egyetemem, politikai-gazdaságtan témában, hát akkor megfenyegettek, hogy én innen ki leszek rúgva, mert én a kapitalista ideológiának és az imperializmusnak vagyok a híve. Mondtam, hogy igen, mert szerintem sokkal jobb. Nos, kedves testvérek, ezek a DDR-es fiatal barátaink ekkora fésűvel jártak annak idején. És miért volt náluk fésű? Hát mert hiú emberek voltak. És olyan DDR-es frizurájuk volt elő, rövid, hátul, hosszú, és azt állandóan félsülgették. Én kisrácként láttam ezt a Balaton parton, és úgy nem tudtam hová tenni ezt. Férfi, fésűvel. Nos, kedves testvérek, a hiúság néha egészen nyilvánvaló. Olykor viszont egészen lelki-szellemi Alakzatot vesz föl, és az önérzetességben például, amit sokan egyenesen büszkeségként mondanak, úgy ki tud csúcsosodni. És mi jellemző az önérzetes hiú férfira meg nőre, hogy rendkívül sértődékeny és nagyon haragtartó. Isteni csoda kell szinte, hogy egy hiú ember a figyelmeztetések hatására nem megsértődjön, hanem megváltozzon. És a harmadik dolog, ami nagyon meg tudja nehezíteni egy közösség életét, a dicsőség vágy. Az üres dicsekedés, aminek se tartalma, se fedezete nincsen. Amikor mindenki más gyenge béna, sötét és elmaradott, csak te vagy egyedül, aki szárnyal. Nos, mérhetetlen. Dicsősség, vágy van ott minden e jött ember szívébe, és ez sajnos a romlott természetünkből következik. Ez a test és ez a vér öröksége, ahogy mondja a Szentírás. De, de, hála Istennek, nyert ügye van annak, aki eljut oda, hogy megrémül attól, ó, Istenem, milyen dicsőség vágya az én szívem, de nem akarok ilyen maradni. Kedves testvérek, van kihez mennünk, hallhattuk a 42. Zsoltárban is, szomjózik az én lelkem az Úrhoz, és hogyha az Úrral találkozunk imádságban, akkor a 42. Zsoltártól már csak egy lépés a 131. És hogyha a testvérek elolvassák a 131. Zsoltárt, az pontosan arról szól, hogy ne legyek üres dicsőségre törő, ne legyek hiú dicsősség vágyal tele. A Zsoltár így kezdődik, és csak három verszaka van. Uram, nem fuvalkodik fel az én szívem, nem kevély az én tekintetem, és nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Aztán úgy folytatódik, inkább csitítom csendesítem az én szívemet és lelkemet, mint ahogy az anya teszi az ő gyermekével. Igen, kedves testvérek, a dicsőség vágy még a tanítványokat is megkörnyékezte. Tessenek csak arra gondolni, hogy miközben Jézus megmossa a lábukat, és készülnek a páska vacsorára, amit mi utolsó vacsoraként tudunk, Jézus Krisztusról nem teológiai kérdéseket kérdeznek, hanem egymás között azon versenynek, hogy ki a nagyobb. Valószínűleg tartom, hogy Péter volt ebben is a fővezér, de talán a legfiatalabb János is csatlakozott hozzá. És Jézusnak újból és újból figyelmeztetni kellett őket, ne tegyétek ezt. Ha valaki, mondja Jézus, nagy akar lenni közöttetek, akkor, akkor mi csináljon? Vegyen koronát, kardot, palástot, hanem akkor legyen a legkisebb, és szeretetből szolgáljon a többiek felé. És kedves testvérek, Pálapostól még arra is kitér, hogy egy gyülekezet, egy közösség, de akár egy házasságot is meg tud rontani, hogyha ki ki csak a maga hasznát keresi, és eszébe sem jut, hogy esetleg a másiknak is szüksége lenne rá az ő segítségére. És valóban, valljuk meg őszintén, hogy néha az a mi bajunk, hogy oda se figyelünk, hogy Isten mire teremtette a gyülekezetet, adott esetben mire teremtette a családot, mi annak a célja, mitől és hogyan valósulhat meg az a cél benne, amiért Isten azt adta erre a földre. Nos, Isten nem véletlenül hív el bennünket, férfiakat és nőket, vagy ha tetszik nőket és férfiakat, mert bennünk az újjászületett emberbe szeretné megmutatni magát Krisztust ennek a Krisztustalan és ezért hitetlen világnak. És ugyanakkor Pál nem csak öt negatívumot sorol fel, hogy mitől tartózkodj, hogy ezeket a bűnöket ne kövesd el, és ez a lényegesebb, hanem ott nagyon pozitív feltételt is, hogy hogyan tudsz a családod és a gyülekezeted leghasznosabb tagja lenni, hogy boldog legyél, kiegyensúlyozott, és hogy épüljön a hited, meg épüljön a közösséged. és Ebből az ötből mindegyikről egy-két mondatot. Mindenek előtt meg kell tanulnunk vígasztalni egymást. Pál így kezdi, ha van vígasztalás Krisztusban, és van vígasztalás Krisztusban, a Szent Lélek az igazi vígasztaló, de minket is eszközként szeretne felhasználni. És miközben a vígasztalás szavát olvassuk a Szentírásban, a jelentése is legyen ott a szívünkben. Mert a vígasztalás az elsősorban két dolgot jelent, bátorítást, és bíztatást. Bátorítást és bíztatást. A világban is van bátorítás, amikor egyes sporteseményen megjelennek a szurkolók, ők bátorítani és bíztatni akarják az övéit. Hát egészen addig, amíg ki nem kapnak. Mert ahhoz is van megjegyzésük, azt most nem idézném. Nos, kedves testvérek, tegnap volt egy csúcs Kupa döntő, és nagyon érdekes volt az egyik edző, egy sovány, vékony, fiatalember, német származású, angol csapatnál, londoni székhelyjel, és egy előkelő negyednek a foci csapatáról van szó. Ez az edző egész meccs alatt szinte be akart rohanni a pályára, együtt a játékosaival, és minden mozdulata arról szólt fiúk, Győzni fogunk. Bátorítalak benneteket. Jó a stratégiánk. És győztek. Ráadásul egy nyikhaj, szintén német származású gyerek egy nagyon szép mozdulattal a kapus mellett elvitte a labdát, és utána betalálta 7x2,5 méter széles és magas kapuba. Fantasztikus volt. Nos, kedves testvérek, hogyha egy edző tud bátorítani, akkor egy szülőnek is kell tudni bátorítani a gyermekét. Egy jó szóval. Sose fogom elfelejteni, amikor először vezettem édesapám autóját, ott ült mellettem, és mivel nem engedtem ki a kéziféket, ezért a két hátsó kerék már úgy izzott, hogy anyukám fentről leszólt a házból, hogy mi ez a bűz, mert égtek a gumik. És úgy vártam, hogy édesapám azt mondja, jaj fiam, soha többet, ekkor olyan tíz éves lehettem, és tudjátok mit mondott? Ez olyan 74-ben volt, akkor Fitti Páldi volt a Forma egy világbajnoka, azt mondja, te Fitti Páldi leszel, mert ugyanazt tudod, mint ő. Egy helybe vagy, és majdnem még forogsz is. Ez nekem nagyon bátorító volt. És amikor először a 80-as évek elején az MHS keretén belül vezettem az autót, akkor kérdezte a, a tanító, hogy tud vezetni? És azt mondtam, igen. Hát, testvérek, szenzációs út volt. Végig Pesten, a Váci úton, a Népligetig, és onnan vissza Újpestig. Hála Istennek megőrzött. Nos, amikor tehát vigasztalásról van szó, és megtanulunk Isten lelk által vigasztalni, akkor az azt is jelenti, hogy a másikban tartom a lelket. Ne engedem, hogy padlóra kerüljön. Nagyon jó kifejezés. És a vigasztalás, a bátorítás és a bíztatás nagyon fontos egy közösségen belül, és bizonyos értelemben nem beszélve, a házasságon belül. Nem véletlenül mondja a közösségre értve a Római Levél 15. része, hogy mi erősek, akik nem fizikailag vagyunk feltétlen erősek, hanem lelkileg, hídben, a Krisztus ismeretben, és a Szentlélekkel is be vagyunk töltve, mi tartozunk, hogy a kicsit erőtlenebbeket, a kicsit gyengébbeket, vagy az éppen nagy problémákat megélőket az erőtlenségeik ellenére hordozzuk. Mert meg fognak erősödni, és meg fognak erősödni az Istenbe vetett hitükben. Bátorítsd és bíztasd a testvéredet. A másik, amit itt mond, szeretetből fakadó figyelmeztetés, ami egy szóval összefoglalva intés. De teljesen más a szeretetből fakadó intés, mint úgy, ahogy azt a világ gyakorolja. Aki szeretetből fakadóan figyelmeztet az nem annak örül, hogy a másik életében észrevett valamit, felfedezett egy bűnt, egy hibát, egy mulasztást, amit kibeszél másoknak nem, hanem vele beszéli meg, és azért beszéli meg, mert szereti őt, és szeretné kiszeretni ebből a hibájából, bűnéből. Ez a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Valahogy úgy, ahogy Kübler János testvér, Mesélte, hogy amikor gyerek volt, akkor az édesapja, amikor szerette volna őt meginteni, megfeddeni, akkor mindig kettesbe maradtak, letérdelt az édesapja, és így imádkozott, Uram, segíts, hogy alázattal verjem meg az én fiamat. És utána fogta a kis botot, és néhányat rávágott a fenekére. Hát, kedves testvérek, így is lehet, meg lehet úgy visszakézből. Főleg akkor, ha pecsét gyűrű van a férfi ujján, hát abból a legkönnyebb. Azt hadd repüljön a feleséged, gyereked vagy bárki. Most kedves testvérek, Isten azt kéri tőlünk, újjászületett hívő emberektől, ha észre is veszel valamit, akkor szeretedből azért, mert szereted. A bölcs édesanyák nagyon jól tudják ezt csinálni. Csodálatos érzékük van, hogyan tudják kiszeretni egy-egy gyermekét vagy gyermeküket a rá jellemző hibából, ügyetlenségből, vagy éppen gyengeségből. Ez mindig egy kicsit kockázatos, de ők vállalják a kockázatot. És amikor így szeretetből intesz, akkor már emeled, már emeled a fele barátodat. A harmadik, amit említ, hogyha van írgalom és könyörület. Kedves testvérek, sok példa jutott eszembe az elmúlt napokban, hogy mennyire tudunk írgalmatlanok lenni. Mennyire a Lukács tízben ben említett írgalmas samaritánusban, mi nagyon sokszor nem a samaritánus vagyunk, hanem az, a lévi, vagy az a pap, aki elmegy a bajba jutott mellett. Ott hagyja, van indoka, de mégis mást kellett volna tenni. És kedves testvérek, néha kegyetlenek vagyunk azokkal, akiket ismerünk, mert ott tudjuk a leginkább azt, hogy mi az ő lesz pontja, mi az ő gyengesége. Mivel tudom sérülékenyé tenni, vagy éppen beteggé tenni, és az irgalmatlan és egyetlen ember visszaél ezzel. Az Úr Jézus Krisztus viszont soha nem élt vissza az ő isteni tej hatalmával. Bár megtehette volna, bár le tudta csillapítani a vihart és a tengert, ki tudott üzni démon démonokat, megtisztította a templomot, meggyógyított számtalan beteget, három embert feltámasztott, de mégsem élt vissza az ő isteni hatalmával. Nem véletlen hogy itt a felolvasott ige szakaszban is azt kéri Pál Apostol, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem szolgai formát vett föl. És aztán tovább megy az apostól, és azt feltételezi a filippibeli beli és azt feltételezi rólunk is, hogyha van közösség szent lélek által. És mit jelent ez közösség a Szentlélek által? Elsősorban azt, hogy ez Istentől fakadó közösség. Másodszorban pedig azt, hogy a Szentlélek az újjászületett emberben folyamatosan benne lakozik. Nem kívül, benne lakozik. Egykorintus Korintus 6.19-ben ezt írja a Szentírás testünk az Istentől kapott, és a benne lakozó Szentlélek temploma, az Istentől kapott, és a benne lakozó Szentlélek temploma, nem vagytok a magatokéi, sokba kerültetek, más fordításba, drága véren váltottatok meg. És ez azt jelenti, hogy a közösség tagjaiban Isten lelke lakozik. Csakiben ott van Isten Szent Lelke, az újjászületett ember, és jó az újjászületett emberek közösségéhez tartozni. Ez egy nagy ajándék, ez önmagában hála ok. És hogyha közösség van lélekben, azt ápolni és erősíteni lehet. A Szent lélek Egyik legfontosabb szolgálata a teljes szentírás alapján, hogy minden újjászületett hívőben figyelmes szeretetet munkál Isten családjának többi tagja irányában. Figyelmes szeretetet. Kedves testvérek, jó úgy élni, hogyha téged nem megfigyelnek, hanem figyelmes és szerető testvérek vesznek körül. Nézd! rá, a melletted ülőre. Látod a szemében a csillogást? Látod a szemében azt, hogy ő figyel rád? Hogy ő törődik veled? És mint testvér a testvérel, egy közösségen belül, látod azt, hogy ő szeretettel és odafigyeléssel tud rád hangolódni? Ez az, amikor majd a tisztelet után megkérdezitek egymástól, hogy vagy. És ez nem egy üres formula lesz, nem egy formaság lesz, hanem tényleg érdekli, hogy hogy vagy. És az utolsó, amire bátorítja Pálapostól ezt a maroknyi népet ott Filippiben, ezt a 10-11 évek Krisztus követő gyülekezetet, ezt a sok válságot áltél gyülekezetet, a keresztjén üldözések korszakának megkezdésekor, az pedig így szól, amit többször is leír, Egy akaraton legyetek, ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek Isten és egymás felé, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Kedves testvérek, tudjuk mi ezt vállalni? Tényleg egyet akarunk, tényleg ugyanarra törekszünk, tényleg ugyanaz a szeretet van bennünk mindenki irányában. És ha igen, akkor kérd Istent, Uram, hogy ez így maradjon. Ha nem akkor kérd Isten, Uram, bocsásd ezt meg nekem. És miért mondja ilyen sokszor ebben a néhány igeversben is, Pálapostól? Azért, mert ez megy a legnehezebben, testvérek. Mert valamennyien rendelkezünk szabad akarattal. És nyugodtan kimerem jelenteni, hogy valamennyien akaratos emberek vagyunk. Hát ezért van értelmünk, ezért vagyunk egyéniségek. És ez nem bűn. De az a csoda a gyülekezet közösségén belül, meg egy család közösségén belül, hogyha két akaratos ember egy akaratra tud jutni. Ez önmagában csoda. Önmagában csoda. És tudjátok, ez akkor és úgy lehetséges, hogyha mind a két, vagy mind a sok akaratos ember, újjászületett született ember, ugyanaz a lélek vezeti őket, ugyanaz a lélek szólítja meg őket, és mindegyik meg tud hajolni Isten előtt. És azt tudja mondani, de az Úrra nézek, és azt történjék velem, amit az Úr akar. Van a Bibliában egy szenzációs igevers, Máté 19. Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön mindenben, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön mindenben, amit csak kértek, az én atyám megadja néktek. És ebbe beletartozik, hogy az én atyám, aki elmondja nektek, hogy mi az ő akarata, azt mind megadja néktek. És az egy akarathoz egyetlen út vezet, amit háromezer évvel ezelőtt a király, és a király cím, az csak és kizárólag Dávid királyra vonatkozik Izraelben, Nos, az ő imádsága mutat meg nekünk leginkább. A 143. Zsoltár 10. verse így szól, taníts akaratot teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. vers. Kérd Istent, hogy taníts engem is, Uram, hogy felismerjem akaratod és a szerint tudjak tenni. És felismerve az Úristen akaratát, amely tökéletes, amely jó, azt is elmondhatom a testvéreknek, hogy nagyon nehéz elfogadni, hogy néha nem egyezik az én elképzelésemmel, vagy az én akaratommal. Sőt, van, amikor Isten akarata az, hogy én a halálba menjek. Az elmúlt tíz évben, testvérek, egy millió egy millió keresztény testvérünk halt meg a hitéért, nem autóbelesetben, nem légikatasztrófában, nem valamilyen háborúban, hanem azért, mert hit Jézus Krisztusban, és ezért elveszítette az életét. De pontosan a filippi levélből tudjuk, hogy ha az életnékem Krisztus, akkor a meghalás is, főleg az úrért való meghalás, hogy Mártin lehessek, az kegyelem, és az jó. Kedves testvérek, így tehát az apostol arra tanít bennünket, hogy legyünk mi is olyanok, akik egy akaraton tudunk az egységet és az egy lelket szolgálva küzdeni, és határozottan küzdeni. És így tudjuk építeni a saját családunkat, meg a nagy családot, a gyülekezet közösségét. És akiben valóban él Krisztus hitáltal, az egyre inkább olyanná formálódik, ami enné Isten akarja tenni. Az egyik ciszterci szerzetest 1957-ben 32 kés szúrással végezték ki csak azért, ott Szent Gotthár térségében, mert szerette a gyerekeket és a fiatalokat, és hittalra tanította őket, akkor, amikor az tilos volt. És amikor a hét pribék, aki ráugrott, az egyik éppen a nyakára, hogy még csak esélyesen legyen a túlélésre, szadista módon kivégezte ezt a fiatal szerzetest, és azt kiabálta a szemébe, hogy te pogány ember csempész, ő alázatosan kezét a mellén tartva csak ennyit mondott, tévedsz, én ember halász voltam. Ez volt az utolsó három szó, amit elmondott. Ember halász voltam. Kedves testvérek, néha Isten akarata megengedi azt, hogy ember halászként is feláldozd az életed? Vajon vagyunk elég bátrak és eléggé Krisztusiak, hogy akár ilyen áron is hülyek maradjunk Krisztushoz? Az Ige arra tanít, legyél ilyen. És ezen mindenképp áldás lesz. Őrizzen meg minket a Jóisten hogy valóban ilyen szavatartó, igaz hívőké lehessünk. Amen.